0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éjjó! Hey, szép rapot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rep City, keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli!
2: Szia Gából, sziasztok, körülök, hogy itt lehetek.
0: És itt vannak még velünk, illetve itt van velünk az egyik vendégünk, ma is két csapatot nézünk meg, az egyik az egy nagyot rugott, hogy úgy mondjam, a szekérbe, a másik pedig leginkább a tankba, erről lesz ma szó, és közülük az első, az nem más, mint Chicago szakértőink végtelen sorából az egyik, Kollár
2: Dániel, szia Dani! Sziasztok, köszi szépen a meghívást! Szia Dani, én is üdvözöllek, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Na és tényleg a bulsz azért el vagyunk kényeztetve. Ugye Dani Kapásbolti ketten csináltuk egy podcastet, aztán Tóth Tila is BULSZ rajongó, úgyhogy tényleg valamiért, hát valamiért a BULSZ Magyarországon azért nagyon megfogta a szakértő hallgatókat, nézőket is. És Dani egy nagyon picit mesélit szíves, hogy hogy álltok a podcast mert én úgy emlékszem, hogy legutóbb vagy egy hónapja volt adásotok. Így van,
1: a, ugye a Bikavér podcastről beszélünk, amit Monártomival csinálunk ketten, én máron több mint három éve, de bedúra belegondolni, emlékszem még, amikor kezdtük néhány hónapos korunkban, jöttünk hozzátok, vagy jöttem hozzátok akkor az első ilyen hasonló beszélgetésre. Ugye felsérte el gyakorlatilag. Eléggé más volt a világ, reméljük, amikor kirúgták jött a bojlen és minden, annál ez egy boldogabb adás lesz, ez biztos. Úgyhogy mi köszönjük szépen, jól vagyunk, már csak azért is, mert hogy ugye ahogy mondta, itt lett egy elég nagy rúgás a keretbe, meg az egész franchise-ba, és az abban az irányba ment, hogy a következő idény egy ilyen élvezhetőbb, kompetitívebb valami lesz, mint amilyen az elmúlt néhány szezon volt, mióta mi kezdtük a Bika Vért, úgyhogy kifejezetten várjuk az elkövetkezendő hónapokat.
0: Na, mi pedig, mielőtt hozzá látnánk itt a busz kielemzéséhez, pontosan egy buszpólót fogunk kisorsolni, egy Michelinness Chicago Bulsz Pólot a RepCity felajánlásából patronjaink között. Zoli, arra kérlek, hogy a mágikus számokat állítsd be, ami ezúttal 1 és 271 lesz.
2: Rendben, rajta vagyok, ugye az 1-es az adott, és a legmagasabb szám akkor pedig ugye 271, nem a 271, a legmagasabb szám, de értitek, hogy mire gondolok. 3, 2, 1, nincs csalás, nincs ámítás, generate, klik, 181-es versenyzőnk nyert.
0: Hmm. Azonnal meg is keresem a 181-es versenyzőt, azt mondom, hogy meg is van, Domiter Péter a nyertesünk, Domiter Péter, aki már augusztus 12. 2019 óta velünk tart, úgyhogy Péter, arra kérünk, mi természetesen gratulálunk, és arra kérünk, vagy ezt a búzspólót, amit most valamilyen hivatalos beszédformájában átad majd neked, Kollár Dániel. <gül> szóval ezt a búzspólót ezt majd fel tudod venni, meg tudjuk beszélni, hogy valahogy Facebookon keres meg engem, kérlek. Hogyha nincs Facebookod, akkor pedig e-mailen írja Patronunkra, vagy a nyugaton kukaszgmail.com-ra. Úgyhogy Péter, gratulálok. Mit szólsz Dani a
1: én is gratulálok, Péter, és szeretném kérni, hogy a playoff-ig minden este erben aludjál, mert egy kicsit egy ilyen bevudúzzuk ezt az első playoff szereplést öt éve. Más kérdésem nem lenne.
0: Mi Zoli, te megtennéd? Ha azt mondanál neked, hogy a Mavericks így jut mondjuk töntőbe, mert azért a playoff az elvárás, akkor aludnál egy Mavericks polóba? Nyilván.
1: Havi egyszer kimoshatod.
2: <gül> simán, simán,
0: persze. Micsoda engedmények. Oké, rendben van, akkor viszont térjünk rá a buszra, ha már eddig is róluk volt szó egy pólo keretében. Azt hiszem, hogy az új vezetőség már berukta az ajtót azért a trade deadline-nál is, és láttuk, hogy nem szarra a gurigáznak. Bár ugye az is egy ilyen érdekes és kérdőjeles dolog volt, hogy Vucevic vajon segíte annyit, hogy ne az új Orlandó Magic legyetek, de ezt a kérdést hatványozottan fel lehet tenni egyébként Demard de kapcsolatban. Én meghallgattam jó pár búlszellemzést az elmúlt három hétben különböző szakpodcastekben, és szinte az összes azt mondta, hogy a búsznak fantasztikus obszízonja volt, aztán jött Demard de És ez nagyon érdekes, hogy hát azért Zolival mi sem voltunk ettől a dologtól elájulva, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy Dani, te hogy vagy ezzel, de mindenek előtt azt hiszem, hogy kezdjünk a draftnál, ahol nem
1: igazán e, tudtatok mozogni. Igen, ugye nem is nagyon. Tehát eredendően e, nem volt sok lehetőségünk mozogni a drafton, mivel ugye ment a Vudsevist bele egy top 4 Protected első körös idén, illetve majd top 4 Protected lesz két év múlva is. E, és hát ugye eléggé úgy volt beárazva ez akkor a deadline-kor, hogy ez a pik úgy fog visszamenni az online, az orlandóhoz, bocsánat, hogy igazából egy ilyen középszerű választás lesz majd belőle, mivel ugye eléggé ott a bucsevis idejében ez a play inre való bejutás egy ilyen minimum elvárásként fogalmazódott meg, meg ott a régóta letargiában lévő fennbésznek egy az optimistabb része még azt is mondta, hogy na jó, hát azért ki is kéne kerülni ezt a play-int és bemenni ott hatodik-ötödik helyen a rájegyzésbe. Hát ugye ezek masszívan nem jöttek be, egy elég komoly vereséghullám. részint azért, mert nem tudott összeállni ez a, ez a csapat, részint meg amiatt, mert Levin bekovidozott, elvileg hírek alapján elég csúnyám, és hogy ott azért két-három hetet kihagyott emiatt. Mert azért másokon is láttuk az év közben, hogy aki elkapta ezt a vírusként, hiába, nem tudom, er- erős izmos, egészséges sportolók azért nagyon sok súlyt vesztettek, stb. 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 Tehát ez azért őket Az oltások előtt még náluk sem volt egy ilyen. Gönnyű dolog, Könnyű dolog, igen, a COVID, úgyhogy emiatt volt az, hogy visszasorolódott úgy a busz, hogy az elmúlt években, amit megszokhattunk, hogy így izgulunk a terén, hogy kerüljünk előre, Ez most elég ilyen váratlan keretek között visszatért. És egy, a, egy fantasztikus sikerült, nevű ugye,
0: játékost viszont azért sikerült mégis szereznetek, csak hogy a második körben, ugye éjjjó,
1: jó éjjó, doszumú, ugye tegnap is, amikor beszéltük ezt, hogy a mai felvétel, meg az a mai beszélgetés lesz rögtön ezt írtam neki is, hogy persze van egy második körös pikünk, egy irányító, eljött, azt hogy helyi gyerek, úgyhogy ez az ilyen szódás derikroznosztalgia tovább mert akár én minden évben, vagy 2 b-en, vagy második körül egy Csikágo irányított tartanak a keretben. Volt arról szó amúgy nyáron, hogy Róz maga visszatérhet. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy ez nem így lett, és nem egy ilyen 2012-es vágyámat kezdünk el részint újraélni, hanem így a 2020-as években vagyunk.
0: Én jóról esetleg bármizoli neked, én nem nagyon figyeltem őt a draft során, Viszont azt azért ugye tudom, hogy azon kívül, hogy ő Csikágói, azon kívül őt nagyjából ide várták, tehát azért nem, nem az volt, hogy az ötvenedik helyre várták, és ekkorát rícselt a Bulls, sőt, ő még, még följebb is megfordult a mock és egy olyan, hát nagyon jó méretekkel rendelkező irányítóról beszélünk, aki bár semmiben nem kiemelkedő, de legalább ehhez 21 éves, szóval nem is annyira fiatal, tehát lehet, hogy itt a potenciál hiányzik egy kicsit ahhoz, hogy ő magasabban ment volna el. Ugyanakkor a 196 centie és egyébként az egészen jó karhosszúsága Mindenképpen biztató.
2: hogy Dani mondta, hogy nyilván limitáltak voltak a lehetőségeik a drafton. Ehhez képest szerintem egy, egy egészen jó piket választottak. Én. én elég nagy fanya voltam, ugye, ájónak. A mokadásunk előtt nem igazán ismertem őt, de mokadásra volt szerencsém kicsit utána nézni, és, és nagyon tetszett, amit olvastam, illetve tetszett, amit láttam a videókban. Kis Ki választottam az egyik csapatom, ha jól emlékszem, most már nem. Igen, fog, igen. fogok megesküdni, hogy melyikkel. Én és de, de emlékszem, hogy választottad, igen. Igen, és az az igazság, hogy, hogy ő azért csak. A, csak az ország, csak az egyetemi bajnokság egyik legjobb játékosról volt az elmúlt egy-két évben, és gyakorlatilag már tapasztalatnak is számít, nyilván NBA tapasztalata ugyanúgy, hogy az összes rookie nulla, de, de egyébként játszott már nagy meccsiken, nagyon jó playmaker, és, és ami nagyon tetszik, hogy nem fél a kontaktól a, a betöréseknél, úgyhogy ráadásul ugye nem rossz védő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy játszhat 15-17-18 percet is akár, de nyilván ehhez lehet, hogy idő kell majd, és, és nem feltétlenül az év elejétől. Kicsit azért ott, ott még meg kell harcolni a helyekért, de, de ahhoz képest, hogy hol draftolhatott a Bulls, szerintem egy egészen jó pick ez, és én arra számítok, hogy a szezon során azért kapjon majd játékidőt. időt. Na, hát igen, ugye pont az
0: irányító poszt, ami teljes mértékben megtelt, vagy úgymond az 1-2-es poszt a Bulls-nál, mert hogy érkezett, és akkor Derozánt majd tényleg hagyjuk egy picit későbbre, de érkezett Lonzóból, és érkezett Alex Caruso is, és azt gondolom, hogy ez két fantasztikus igazolás a Bulsznak. Én ettől teljesen el voltam ájulva. Mind a ketten jó védők, sőt, karúzó szerintem bár sokan mondják, hogy hát a rendszer felül érték álltam de én amennyire karúzott, néha monitorozva néztem, szerintem ő közel védő. Lonzóból egy nagyon intelligens védő, nem annyira pióca, mint karúszó, de, de talán még jobb besegítő, és összességében, ráadásul Lonzóból és Caruso is pont annyira tud irányítani, de leginkább ez lonzóra igaz, hogy bár Zach Levin lehetne ugye a domináns labdás, azért a másodlagos labdakezelő feladatát jó passzokkal ezt abszolút meg tudják oldani, és akkor még ott van Kobi White, aki csak nem akar, hogy is mondjam csak, még-, még egyelőre adós nekünk azzal a több mint másfél hónapnyi jó teljesítménnyel, amit nagyjából ö, minden harmadik meccsen vagy ötödik meccsen tud csak hozni.
2: Voltam, sérült is most, Dani, majd megerősíti, hogy megcáfolja, mert hogy a váll problémája lenne, és nem biztos, hogy el tudja kezdeni a szezont. Abszolút,
1: már ezzel világ, tehát már jöttek róla a fotók, hogy ott van ő is ezzel előtt a training camp előtti uh, csapatedzéseken de azért az off season a jó része kiesett egy ilyen komolyabb vállpara miatt, ami azért úgy gondolom, hogy egy harmadik éve előtt lévő játékosnál azért eléggé rossz dolog, hogy ugye, hogy van egy off-season uh, kiesett, meglátjuk, de uh, úgy hallani, hogy alapvetően a rehabjával jó halad, és azért, ha nem is feltétlenül az első napra, de nem túl soká ott lesz a kérdben.
0: Mennyire értesz egyet ezzel, amit mondtam, hogy Caruso és Lonzóból egyszerűen kiváló játékosok a bulls is és Levine mellé is?
1: Mindenek előtt megegyezném, hogy én elképesztő Lonzó szerelmes vagyok, már azóta is, amióta a ucla jött az NBA-be, úgyhogy alapvetően a kritikai érzékem így kicsit dilaködök miatt, nem a legerősebb az esetben. Tényleg nagyon-nagyon szerettem volna profiát rögtön, és az pedig évről évre csak erősödött ez a, a, a respektem felé, hogy azért, ha nézzük az első négy évében a karrierin, évről évre totál más helyzetetben volt benne, és mindig hely tudott állni. Tehát ugye megérkezett a ligában egy ilyen hirtozatos őrület közepette, amit ugye jó részt a faterja gerjesztett, de azért ott is azért az volt, hogy most Magic Johnson ment és ledroftolt a saját magát, ugye emlékezünk a Summer League-ra, hogy a csávon akárhányszor a kezébe került a labda, hogy azért majd, hogy nem hullámzott ott a közönség, Uh, akkor ebből egy ilyen küzdködős, growing pain szezon szezon után ugye jött Lebron, és akkor megint egy totál más szerep körbe került, aztán ugye is, uh, bele is lett rakva ott az Anthony Davis cserébe, uh, ott az első évben még Gentry-vel, aki már akkor ugye a, saját maga alkonyán volt a Pelicansnél. próbálkoztak irányítóként, majd jött Stan, ez az egész furcsa a Handy projekt New Orleans-ben, amikor hát gyakorlatilag érted, hogy volt lonzó a szezon egy jó, időszaká, jó időszakában, felfejlődött, úgy egy elég erős triplázóvá, hogy a ketsen csútokat majdnem 40%-kal dobta. Hát, ugye bárki ezt mondja az újönszezonos borra, hogy két év múlva ez lesz, hát nem hiszük el, érted, kirőgik a csávó, érted, nem tudom, 40%-kal dobta, dobtanám, vagy a triplákat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy elég komoly teljesítmény, hogy valaki egy ilyen hipersztárként érkezik be a ligába, vagy hát egy ilyen hipersztárvárományosként érkezik a ligába, körülötte az a, az azt húzzák a, az arcok, és pár év alatt leszemberül egy ilyen kis csapat Riendi Wingébe, úgymond, és, és mindenhol helytel, és hát ezt marha jó volt hallani, hogy ugye ezt a bol Chicago plegykát már régóta, tehát ez nem most jött, ez nem a Free Agency első napján jött. Én emlékszem, hogy ott a déli csere környékén is már jöttek, arról vitték ott ilyen Csikágói bitektől, hogy próbáltak beugrani, akkor még Paxonic harmadiknak a déli cserébe, és lonzo már akkor a buszba vinni. Kárni is nagyon akarta a deadline-kor, akkor nem ment át, mert csak Lauri Markkennen nem volt jó érte. Pelicansnak, de hát úgy gondolom, hogy azért megértem egy még pár hónapot várni, mert ugye egy sign and volt, és elég kevés ellenértékért át sikerült hozni, és az megkifejezetten jó volt ebben a, volt ugye egy ilyen bemutatkozó Skype interjúja ott a különböző Chicagoi újságírókkal, és rögtön azzal kezdte, hogy mikor kérdeztek, hogy miért Chicago, meg miért jött ide, vagy because the, the Bulls wanted me for me, és ez ugye azt mutatta, hogy ő egy irányítónak gondolja magát, és hogy most azért jön chicago mert a busz egyértelműen ötlönzó volt, mint irányítóként hozza. Ami, ami így is van, tehát a, én nem hittem, nem hinném, hogy ez a tavalyból volt az a ball, ami az nba ben amire ő az NBA-be hivatott. Ugye négy év, 80 milliós a szerződés, úgyhogy meg pár millió ilyen unlikely bonus benne van, de hogy így nyilván részt ez egy ilyen évi 20 szerződés. Én úgy gondolom, hogy csak, hogy mindahogy Levin az utolsó egy-két évre a saját kontraktjának bőven túl kosarazta a saját pénzét, Lonzónál is abszolút benne van, hogy ahogy majd itt megyünk előre, és emelkedik tovább a cap, hogy két-három év múlva ez egy marhajó bol- szerződés lesz. Kíváncsian várom, hát ugye ez a ominózus ki lesz a Chicagó irányítója, hát már nem tudom, mióta roznak szétment a trédje ez a kérdés, ugye állandóan én már marhára mondtam erre a pontra, hogy próbálgatunk egy boldog-boldogtalant irányítókéntre a Samán Szertáros is bement megpróbálni irányítani. Hát most egy kicsit máshogy képest, kell feltenni
0: ezt a kérdést, nem? Mert azért elérkezünk oda, hogy nyilvánvaló, hogy Caruso nem lesz az, ő, ő a padról fog jönni, és akkor most azt mondjuk, hogy persze Lonzo-ból lesz az. De ki lesz az tényleg? Mert hogy ahelyett, hogy megerősítette volna a Bulls a és ez Zoli felé fordulok itt, ahelyett, hogy megerősítette volna a busz a wing sorát, ami így egészen elképesztően vékony, még és a magas sor is vékony, ugye? még Ted Young is elment a DeMar DeRozan ben és ez teljesen felborította az addig vélt dinamikát, hiszen DeMar az NBA egyik leggányabb off the játékosa, ugyanakkor, ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor valószínűleg a legjobb ballhandler Zach Lonzóból Lonzo ball és saját maga közül legalábbis az elmúlt két év alapján nagyjából így van. Szóval jött Der és teljesen átalakított ezt az egész dinamikát. Zoli, szerinted ez elcseszte a jó off-season-t?
2: Ez nagyon jó kérdés, ugye. A Der move főleg az, ami, ami nagyon-nagyon megosztja a, a szakírókat is. Azok, akik nem az advent statokkal hálnak és kellnek ők, ők szeretik ezt a, ezt a move és akkor van az ellentábor, ahová szerintem mi is tartozunk, mi, mi legalábbis erős szkepticizmussal nézünk elébe ennek a történetnek. De rosszának megvannak a maga egyértelmű értékei. Itt nem is ez a probléma. Itt a probléma az, hogy nem tudjuk, hogy arra mekkora szükség van két pontosan, nagy mondtad, olyan ballhandler mellett, mint Lonzo és, és mint Zek Levin. Egyébként Lonzó játékába itt kicsit bele kell menni, mert ő nagyon érdekes, hogy kiváló ballhandler viszont abszolút nem használja a ballhandlingjét arra, hogy támadja a gyűrűt. Ennek korábban Egyértelmű oka volt a borzasztóan pocsék büntetőzése. És én erre is kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják beoltani őt, úgymond, egy, egy agresszív szemléletem. Mert az előző szezonban, bár kicsi minta volt, ugye 1,5 vagy 1,7 körüli alkalommal tudott odaállni a büntetővonalra, mert nagyon-nagyon jól dobta őket, 78%-kal. És nála tényleg soha nem az ott a probléma, hogy nem volt meg a, a ball handling ahhoz, ahhoz, hogy eljusson a gyűrűhöz, hanem nem volt egész, nem volt agresszív, és, és ez abszolút kijöhet.
0: itt, mm, itt még annyit betűznék, betűznék ha hogy hogy az első lépés se sem igazán van meg. Persze egy pick and egy jó pick and ezt meg tudja kerülni, úgymond, és nem a pickről beszélek, hanem azt a problémát, hogy nem gyors az elején, de, de azért mondjuk sose lesz az, aki nagyon durván támadja a gyűrűt, azt gondolom kicsit a lassúsága miatt.
2: Nem mondanám egyébként lassulnak, szerintem onzó, atletikus, de értem itt mondani, tehát nincs elit első lépése, ha mondjuk egy régi Russell Westbrookhoz hasonlítjuk, persze, de de egyébként szerintem egy atletikus játékos és, és egyébként egy intelligens játékos is. Ebből a szempontból kíváncsi van hogy hogyan tudja ezt kamatoztatni majd. Más kérdés, hogy ha, azt, ha arra gondolunk, hogy ő agresszíven támadja a gyűrűt, ahhoz már pontosan nem jó fit egy derozen, és hogy ki ugye kivetnek azok az Adden Statok, amelyek, amelyekben nyilván benne van a catch and shoot is, ami hát ugye demárt szegényt hát eléggé alul rangsorolják, és még egyébként kettesekbe ek terén is, mert legalább lenne egy ilyen egy olyan midrange popapja, ahol ugye assziszted Szituációkban, tehát amikor megkapja az asszisztot, be tudja dobni, de nem, tehát neki, neki kavarnia kell tényleg a labdával ahhoz, hogy rá tudja dobni ezeket, a, ezeket az egyébként nagyon hatékony középtávoli dobásokat, de de tényleg itt is labdával jó. És akkor ugye a Zach, Zach Levin dimenzió, Zek több pénzt akar, Zek szuperztár státuszt akar ő, ő, abszolút úgy gondolkodik magáról már most, mint egy szuperztár, Nem tudom, hogy ez mennyire fér bele abba, hogy ez a másik két bólhánduló ott lesz a, a vele a pályán szinte mindig. Nagyon-nagyon érdekes dolog. És ezért vagyunk, nyilván mi is kicsit megosztottak az egészszel kapcsolatban, mert látunk egy olyan végeredményt, ami azt jelenteti, hogy támadásban egy, egy hihetetlenül fejlődő csapat lett a Bulls, és akár top 10-es támadó játéka is lehet. Én legalábbis látom ezt magam előtt, mint a legjobb esetőség. De, de hogyha playoffra gondolok majd, és én kicsit mindig arra is gondolok, akkor nem, nem, nem érzem valahogy azt, hogy ez egy playoff ready csapat lehet majd, és hát persze nagyon, van ez a mondásként, hogy az a army of misfit toys, hogy rengeteg, rengeteg olyan játékod van, ami külön-külön tök jók, de ugye egyben nem feltétlenül. Az biztos, hogy fejlődtek, mert ugye tavaly alig volt top 125-ös játékosuk, idén, hogyha kiindulunk a, a, az ESPN listából, akkor öt is van, még ugye befér Karuzó is, a két tényleg egy szenzációs Player, és rajta kívül nyilván ott van Bucsevic, ott van Levin, ott van Derozan, és ott van Lonzo. De hogy ez a pályán, nem, nem tudom, hogy hogyan fog összejönni. Tényleg egy nagyon nagy kérdő, számomra búlsz, és, és mindent kinézek belőlük, kicsit már előre szaladva, az ötödik helytől egészen a kilencedik-tizedikig bármit el tudok képzelni.
0: Hát próbáljuk meg megnézni, hogy hogy nézhet ez ki támadásban. Ugye nekem az volt a megfejtésem még a Derozan trade hogy akkor innentől igazából Tarazen kezébe kéne adnod a labdát, akkor Lonzó marad a three and diving, akkor Levin pedig nem lesz a vezérbika, tehát ezzel ez a gond. És hogy nézhet ez ki védekezésben, mert az jó, hogy Lonzo, meg Karuso jó védő, és hogy Patrick Williams igéretes védő, de basszus! Hát így védekezésben is komoly problémák lesznek. Na, akkor menjünk ennek neki, Dani. Neked a deroznán igazolás felvetette ezeket a kérdéseket, amikről most mit beszéltünk zolinál, és mennyire gondolod ettől diszfunkcionálisnak esetleg a csapatot,
1: akár elől, akár hátul? Ez bennem is felvetette ezeket a két helyeket, meg még vannak is. Ugye, ugye mondtátok, hogy hányadik lesz itt a csapat, ötödik, kilencedik valami. Én még próbálok minden szurkolósága mellett is azt mondani, hogy amíg a busz nem jó, addig szar. És ugye a busz az elmúlt években végig nagyon rossz volt. De Rosen nyilatkozta pont, amikor ez a milyen fit lesztek, hogy fog ez működni valamit. Erre, ezekre a kérdésekre azt mondta ezen a bemutatós ajtaján, hogy szerinte ez a milyen fit, hogyan fit, ez csak olyan embereket érdekel ilyen szinten, akik még soha nem kosárlott ezt a kérletükben. El tudom fogadni ezt az álláspontot, a, a, azzal együtt, hogy adok szeretnék adni egy-két hónapot. Kezdve az először azonnal megnézni, hogy tényleg hogy állhat fel ez a papíron. Nyilván jóval erősebb, az eddigeknél jóval erősebb, de egyes pontokon kérdőjellensfél. Annyiban árnyalnék, ilyen részleteiben a Derosa misfit hogy elég koncepciózusan választadott az ő játékos profilja, Pár olyan dologban, amit főleg a Vucevic trade után, de úgy igazából az egész tavaly szezon során, amiben rossz volt a Chicago. Olyan akarul gondolok például, hogy az egyik legkevesebb, tehát nagyon rossz volt a büntetőzés, úgyhogy talán szám fulli autósok voltunk abban, hogy elvállalt meg büntetőkben. És hát ugye Dermá de elég hatékonyan csapdosa magára a faltokat, főleg mióta ott San Antonioban volt. Az, ami még az elmúlt években nagyon visszaköszönő volt, és egy ilyen elképesztő, frusztráló dolog volt nézni hétről hétre, az az, hogy igazából levén híróból vagy volt, vagy nem volt. És egy darabig idegesítette azt, hogy miért híróból húzik ennyit főleg akkor, amikor még nem lett ennyire nagyon hatékony, mint amilyen a tavalyi évben volt a Fence-ben. És egy pont után rá jönni, hogy az azért hírrobboolozik ennyit, mert hogy nincs mellette Offens egyáltalán. Tehát ilyen Kobivájt, ahogy te is mondtad az elején, Kobivájt 3-4-5 meccsenként egyszer esült, rajta kívül a plusz 0 végig. Ugye várták itt, hogy majd Otto Porter kinyitja neki a pályát, hát Otto Porter ugye egyrészt sérül, volt másrészt elég komoly attitűd problémái voltak. nem De Még annak a trénnek a pillanatában az ittöki csere is volt. Márkenembe ugye bíztak, hogy majd ő lesz a másik most Larry nekem herótom lett a búzós végére. Egy ilyen bum a csából, aki nagyon jól le tudja alázni a Kings meg a Kest aztán bármikor egy kicsit is számít a meccs, akkor leáll a háttérbe vonul, aztán egy meccsen. Tehát egész egyszerűen kikoptak azok az ilyen remélt jó fennzarcok levünk körül, volt. voltak. Még igen Ted Young tudott valamennyit hozzátenni az ő, ez tavaly ez a Tadjik Johnsonos éve, az jó volt nézni, sajnáltam is, hogy elment itt a, a, bele kellett dobni ebben a de Szerintem nem lenne a The Rosen igazolásnak ennyire ilyen kétes a megítélése, hogyha kevesebbe kerül, mint kimenő a mint ki fizetendő pénzt terén. Azt talán úgy igen valósnak érzem azt a kritikát, hogy saját magát fizette túl a busz, mert hogy három év 85 öt nem kapott volna, de Rosen sehol se a piacon, az semszos, ahova úgy ment is volna. Tereljük a felé a dolgot,
0: hogy. Hogy nézve ez majd ki támadásban, és hogy néz ki védekezésben? Mert erre kell válaszolni, mert a játékosok könnyen mondják azt, hogy a oh, ki, nem mért de az azt mondja, hogy ez rossz fit, de azért 10-ből 9 általában a rossz fit az tényleg rossz fit, szóval ez nagyon szépen hangzik.
1: Nem, vagy... nem Figyelj, tehát az hogy, az, hogy Levin mennyire egy jóklács játékos, szerintem egyáltalán nem az egyelőre. Kell valaki, aki egész egyszerűen fel tudja törni a védelmet, és ugye ezt sokáig az irányítótól vártuk, ami ugye, ami ugye nem volt, azt kezébe lesz a Én annyit mondok, itt van egy olyan Donovan hatás, ami mellett, amiről azért egység szót, hogy ugye ő nagyon szerette főleg az oklahomában a három védős felállásokat, és főleg amikor ott Paul-SGA-vel meg, SG, Paul meg Dennis Röder-rel tolta ezeket a trigger guard line napokat, azok azért elég markáns offenzív statokat hoztak, és ugye abban, annak az OKC-ban még mindenki a full tankra várt, uh-huh. abban a, season, a Chris Paul szezonban, ott azért Elég, elég tisztesen helytáltak. Tehát én gondolom, hogy így, hogy ugye bol Levin, derozan ott van három védőnk, meg mindig inkább védőnek mondanám hiába Lonzo, Triendi, mit tudom én DeRozan sok négyest játszott Spurs-be, stb. stb., én még megvárnám, hogy Billy ezzel mit kezd, mert tavaly is próbált három uh, védős felállásokat, valamit javult, és az offence, de... Három, három playmakeres fogalmazunk már így. Mert ez a három védős. Három playmakeres fogalmazunk így. És ez a három srác azért jó, aki tudja egymást egészíteni az imént elmondott előnyeikkel támadásban. Még egyszer mondom, én sem egy hurra optimista hurraoptimista izé, szíretani vagyok most, hogy vagy aztán most akkor, nem tudom, de második helyes kontenderet leszünk egy év és stb. stb. De én kevésbé érzem ezt a ezt a fit barát annak, és még egyszer mondom, meggyőződésem, hogyha ha nem került volna ennyibe, akkor kevésbé beszélgetnénk arról, hogy ha most 3 per 45 ér jött volna a akkor azt mondtuk, hogy jaj, a persze, hogy próbáljuk ki, aztán maximum eltéreljük. jó, csak akkor azt is mondhatjuk, én...
0: igen, igen, hogy eltéreljük, <gül> vagy hogy a padról hozzuk. Zali, te is látod egyébként, mert engem tökre nem is meggyőzött, de tökre megmozgatta a fantáziámat ez a Donovan-féle hármas line-up, három playmaker különösen, hogy Schröder addig nem számított különösebben jó off játékosnak, de összességében el tudjuk képzelni azt, hogy támadásban jó lesz a bulls, nem? Most, most nem topot és szintről beszélek, de hogy, hogy ez egy legit támadó csapat lesz.
2: Abszolút, ott van nyilvánvalóan nagyobb potenciáljuk, amellett, hogy egyébként védekezésben is megvannak azok az embereik, akik köré lehetne építeni. Itt, itt az a kérdés, és itt Patrick williams is beszélünk, kell, benne hihetetlen sokoldalú. Hihetetlen potenciál van, ami a sokoldalúságot illeti. Ugye az egyetemen ő a szó jó értelmében vett kombó, forvar volt, már kombo csatár volt, és az nba ben is gyakorlatilag ugyanezt játszott. Tehát erőcsatár, de közben meg ving, védekező potenciál is van benne. Már az urance is szerintem kicsit alul értékelt volt a védekezése, de, de egyértelműen ő lehet az a, a láncszem, az a kapocs, ami összetartja a védekezést, majd és, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mennyit lép ebben előre, és mennyire lesz hajlandó szerintem nagyon alájátszani Derozánnak és Lavinnek a, a második évében, mert az tök egyértelmű, hogy hihetetlen védőpotenciál van ebben a srácban, és nagyon nagy szerepe is kell, hogy legyen ahhoz, hogy a busznak legalább ilyen ilyen NBA közepetájékban helyezkedő védekezéssel legyen. védőkben egyébként, és itt, itt Doszomu érdekes lehet, mert ő egyértelműen egy nagyon jó védő, és nagyon jó fizikai paraméterei vannak. És, és akár ból mellé is fel lehetne rakni, és itt lehet, hogy Vájtemű, hogy egy picit háttérbe szorul majd, mert most bőven van egyébként offense a csapatban, és, és ezt tudjuk, hogy Derózsántól és Ucssevistől és Lavintól fog jönni főleg. Melléjük kiket kell felraknod, olyan játékosokat kell felraknod, akinek ugye is nagy, nagy szerepet szász William személyben, de meg kell nézni a rotációdat, hogy, hogy kitraksz melléjük. És hát ez valószínűleg Káruzó és Dosson kéne, hogy legyen, ha azt szeretnéd, hogy egy balanced egy, egy kiegyensúlyozott lineup legyen, mert különben nem lesz hatékony a csapat. Is, és ezért félek egy kicsit attól, hogy White nem fog tudni, úgymond, ebbe, ebbe, ebbe a versengésbe úgy később igazán beszállni, mert védőként, hát ugye tudjuk, hogy nagyon nem egy nagy eresztés, és akkor nagyon finoman fogalmaztam le, kimondva nagyon szó ötször. A
1: védőknél még annyit hozzátennék, hogy itt az elmúlt egy-két hétben történt azért két olyan igazolás, free agency végén, úgymond a maradékok közül, amiben én próbálok olyan hinkadtan optimista lenni. Ugye Stanley Johnson megérkezett, aki tehát egy per nyolcas pikről egy NBA busz nyilvánvalóan, de főleg azért NBA busz, mert hogy olyan az offense-e, mint nekünk van külön-külön. De egy kifejezetten erős védő. Elhapoltuk a Brooklyn-tól azt az Elizé johnson igen, aki pedig ott egy ilyen nagyon jó szakmunkás volt. Kevin Durant nagyon szerette például, nyilatkozott róla a pozitívokat. Szim, és meg, hogy en egészen brutál rebounding réteket hozott végig, meg nem, játszott alig 10 percet, aztán lekapott öt pattanót minden meccsen, úgyhogy abból másfél támadó volt. Úgyhogy az látszott, hogy kíváncsi voltam arra, hogy hogy fogják a neves igazolások után feltölteni a rostert, hogy mi lesz abban a koncepció. És látszik, hogy van koncepció, tehát úgy, hogy tényleg egy alapvetően offense-heavy és kétséges védő bíró kezdősort raktak itt össze az idén gyakorlatilag, ugye a Levin kivételével. De emlélemben teledobták ilyen low-risk védőarcokkal a padot. Most kár uzott nevegyük, persze, azért már egy ilyen nevesebb valaki. De az, hogy Bradley-t a, a Philadelphiából, tavaly megette egyszer Vendell de úgy, ahogy volt. onnan ismertük meg elsőre. Igen, Tony, a, Tony Bradley proszín, egy, egy dolgot
0: tud. Tony Bradley egy dolgot tud lepattanozni, de azon abban valószínűleg legalít, tehát hogy
1: Na, Azt mondom, és hogy egy Johnson ugyanez, terens Johnson szintén egy ilyen defense harc, és azt mondom, tehát, hogy olyan ilyen puzzle darabok lettek, amit jóval kevésbé, érted, nem tudom, sajtóhírek jelenleg, mint, mint ez a tény, hogy elég komplex, de igazolás volt például, de azért én, tehát én például kifejezetten pessimista lennék, hogyha most az lett volna az OS season maradék része, hogy akkor most shootereket bevásárolunk, és akkor tényleg, nem tudom, majd Pat Williams egyedül levédek az egész nba 20 évesen. Ehhez képest azért én itt látok egy ilyen okosságot Kárnyi szék részéről, és, és, és még egy dimenziót ad abba, hogy mennyire várom ezt a szezont, hogy nagyon kíváncsi ezekre a svejcokről, akiket azért nem tettünk
2: mit vesz, Dani?
1: Nekem Troy Brown, meg a Javon Tigré jelenleg ott el, hogy ugye a tava, az idei nagy, nagyon aktív deadlineunkkor bejöttek, meglátjuk Tróben szerintem kicsit úgy el volt, volt menedzserve Washingtonban, amit én olvastam róla jelenleg, tehát ő például elég sokat irányított, amikor jött az nba képest egy ilyen nagyon, nagyon kevés labdát kapó vinként kezelte ott Washingtonban. Aztán. Nem lesz a kezébe a labda, úgyhogy hmm. muszáj, nem tudom, mégiscsak itt vinként ellennie, el mert még hogyha második körbe, második unitba sem hinném, hogy ő úgy nagyon ott lesz, aztán a, aztán a franc tudja. Látod, na- nagyon, sok a, nagyon sok az opció az a jó ebben a beszélgetés ésben most, hát egy évvel ezelőtt még mindig csak azt tudtuk beszélni, hogy na most leví mennyire lesz nem hatékony, úgyhogy ez benne az izgalmas. Ilyen, ilyen
0: szegény ember Brooklynja csapat, csak itt ugye van egy center, úgyhogy az, az meg nyilván emelhet a dolgokon, de ilyen szempontból is, hogy ugye a padról olyan játékosok jönnek, tehát Stanley Johnson-t, vagy ugye Elias Johnson-t, aki, akit mondtál, hogy pont Brooklyn volt, tehát pont olyan, mint amiket a Brooklyn igazol, mert tudják, hogy egy playmakerük úgy úgyis a pályán lesz, úgyhogy nem kell egy teljes második sort kíván. Építeni, hiszen nem lesz teljes második sor. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a busznak a padja támadásban biztosan nem lesz túl jó, lehet a busznak a padja egy gyengesége, és én abban sem nagyon hiszek, bár Donovan azért nem egy rossz védőegyző, hogy ez a busz olyan nagyon átlagos tudna lenni védekezésben. Én attól tartok, hogy ez inkább ilyen 20. legjobb védekező csapat környéke lesz, maximum, és Éppen ezért. Egy, Egyetértek. Na, és támadásban hova sorolnád a buszt, mert én, én nem gondolom, hogy ez top-5-ös offensz. Mármint ez egy jó offensz lehet, de azért az meglepne, te, hogyha te, ők top 5 lennének.
1: Szerintem a chicago csak akkor van esélye bármi eredményt elérni ide, hogyha top-10-es offensz lesz. Az, hogy top-5-ös, igen, ez kicsit talán soknak tűnik, de hát igen, tehát én nem hinném, hogy. Tehát én nagyon kellemesen meg fog lepődni akkor, hogyha, ha mégis egy ilyen középszerű defenszbe sikerül hegeszteni velük. Van, látok azért potenciálókat, például nagyon, nagyon érdekes volt nézni, hogy Zach Levine az egyik legjobb védő volt az Olimpián, és úgy, hogy talán uh, offence nem az lesz, hogy az ő hátán van minden is, úgy azért talán az ő amúgy is ilyen gyenge közepesre már felfejlődött védekezésében még, én látok előrelépési lehetőséget. De persze, tehát itt, itt az offence kell kicsapatni, de hát én úgy gondolom, hogy abban is rakták itt be a nemzet Aranyát, Chicago-ban, hogy ez egy jó offence-csapat legyen. Tavaly is már ugyanazzal a ugyan mivel egy évvel ezelőtt volt már Donovan egy ilyen szemnek, tehát ilyen high is nagyon kellemes csapatot, meg aztán az ilyen olyan statokban is megjelentkező előrelépést tudta már hozni támadásban. Úgyhogy azt, azt, azt értem azt a koncepciót, hogy miért a, miért a támadásba rakták itt most be a, a Úgyhogy Kíváncsi leszek, plusz még, még egy ember eszembe jutott, ugye volt a Márkanen cserem, ami elég elhúzódott, de végül is azért elég szép, hogy egy első körös visszadtak ezzel a LRI kapni. És ugye ott Derek Jones Jr. még érkezett chicago akit, akit meg is tartanak, tehát ott rögtön és is, hogy nem lesz, nem megy bele cserébe most rögtön legalábbis. Na az ő, ő szerepe, hogy ő most milyen szerepet fog kapni De az még nekem kérdés. Talán négyesbe akarják majd játszatni többet, amivel is az atletikusága meg a meg megvan. De, de látod, ő is egy ilyen alapvetően, na ő ugye értemszerűen egy hiperatléta, és ő is inkább egy defense arts, mint arts, és hogyha velük van tömve a pad. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem lesz ilyen nagy sérülés hullám a, a kezdősorban, mert akkor ember nem fog itt kosarat dobni, hetekig. Hát
0: én azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy megtippeljük, hogy hova érhet ki ez a busz, és Zoli akkor hozzád dobnám a szót, mert mondtad, hogy el tudod képzelni azt is, hogy akár a hazai pályáért küzdenek mondjuk az ötödik helyel, de azt is, hogy a klasszikus nyolcba benne sem lesznek, és hogyha most végül is tippelned kéne, akkor azért valami konkrétabbat mondj kérlek.
2: A, a szezon előtti Power ranking erős sorrendeknél a, a legmagasabb, ahol láttam, a Bulszt az a 13. hely. Általában így a 17-19. hely környékére rakják őket, tehát így nagyon picivel rosszabbnak várják, mint ugye a, a liga közepe. Ez nem feltétlenül a legoptimistább jóslat, ugye, de, de valamiért ez így konszenzusnak tűnt, és ugye Sokan emiatt, logikusan, hogyha 17-19 ugye a ligában, akkor, akkor keletens lehet feltétlenül benne ott a top 6-ban, ott ilyen 8 9 10 helyeken van egyelőre az előzetesen várt erős ennek be, és ez nem feltétlenül egyébként csak annak szó, hogy nem értékelik eléggé az ő az ő, ők off-szezon húzásait, hanem nagyon-nagyon erős és nagyon mély, ugye Kelet, tudjuk, tehát a, a tavalyi összes play jutó csapatról, hát el kell, hogy képzeljük, hogy idén is play-upba fognak jutni, talán egy lesz, egyet leszámítva, és akkor ho- hova férnek ők be? Ez, ezek a gondolatok pontosukának az ember fejében. Én emiatt a hatodik és a kilencedik hely közé várma volt, de mivel van azért most több olyan játékos, akit nagyon-nagyon szeretek, és volt egy, lesz egy off season plusz egy off season ugye a Vucevic Lavin az összeérés, én azt mondom, hogy, hogy minden Mindenképpen play-inbe lesznek, tehát azt én megkockáztatom, meg és ezzel talán nem mondtam még sokat, de hogy, hogy a magasabb play-in helyek, helyeken lesznek, tehát 7-8. 7-8, igen, ami alapban normál szezonban, vagy most már nem mondhatjuk, hogy normál szezonban, úgy, úgy ki, a play marad, tehát a régi rendszerben automatikusan playoffot ért, valam, valamelyik olyan, olyan helyekre várom a re vagy a 8 nyolcadikra, és ehhez szerintem körülbelül olyan 40-41-42 győzelemre lesz szükség.
0: Igen? Uh, hú, igen, azon a környéken, de egy picit alá én a boost, tehát nálam a 9 kilencedikek, a, a 40 talán elérik, ilyen, ilyen 38-40 győzelem környékére gondolom őket, szerintem gond lesz a védekezés, szerintem gond lesz a pad, és euh, szerintem egy kicsit támadásban is gond lehet az, hogy hogyan tudnak majd jól megosztozni a labdán, különösen azt nézve, hogy Zeklevinnek egy év van átra a szerződéséből, és ezért valószínűleg mindent meg kell, hogy kapjon, amit csak akar, hogyha meg akarja tartani a busz, Ö, és, és ebből is én látok igazából problémákat, viszont azt hozzáteszem, hogy derozan, bár, bár nem jó off the játékos, meg, meg elmondtuk, hogy mik vele a problémák, de egy nagyon jó ember, egy nagyon kész ember, egyáltalán nem egy hisztis valaki, és és, és azt, azt, azt is látom akár, hogy ő visszápúzódik, tehát, hogy egyáltalán nem az itt a probléma, hogy mekkora sztáregok vannak talán Zecklevinen kívül, hanem inkább az, hogy mennyire tudnak majd a játékosok együtt egy ilyen egészséges offenszt alkotni. Ez Donovan nagy feladata is lesz, és szerintem Donovan nem biztos, hogy a legalkalmasabb erre. Tehát ő azért... Egyáltalán nem egy olyan egyző feltétlenül, akit 1-től 15-ig mindenki imád. Ő szerintem Donovan az értékesebb játékosait szereti előtérbe helyezni, és lehet, hogy ez csak az is múltja mondatja velem egyébként, majd most lehet, hogy ez meg fog változni. De, de szóval sok ilyen kis mini katasztrófa potenciát látok a csapatban, és egy kicsit vékonyak, ezért én 9. helyre várom őket. Dani? Leszek a ködös
1: Tini, 48 győzelem és hatodik hely.
0: A 48. Azért, azért nem, az garantálom
1: neked, hogy jobb lesz, mint a hatodik hely. Akkor ötödik, na látod. Ez meg érted, kicsit visszalépve abba, hogy ugye mindannyian azt mondjuk, hogy nyilván ez egy ilyen közepes, és akkor most így egy enge közepes, meg az erősebb közepes között billegünk. Én annak örülök marhára, hogy és ezzel is kezdtük a legutóbbi bikavért, ez is volt a címe, hogy végre úgy viselkedik ez a csapat, mintha hogyha ban lenne, Aha. és nem Indianapolisban. És végre, végre valahára itt vagyunk, és az is nagyon tetszik, hogy az idei évben látszólag bevitték azt a levegőt a United Centerbe, hogy ez a csapat sosincs kész. Tehát amikor lehetőség van, azt így folyamatosan fejleszteni, és nagyon agresszíven mozogtak itt az FA alatt. És hogy most éppen ilyen a keret, igen, most éppen ilyen a keret, de aztán én meg simán kénezem ezekből a srácokból, hogy ha decemberben nagyon nem működik a nem tudom, a defense valami miatt, guard defense, akkor még, akkor még egy olyan cseréjön ahol ahol azt megerősítik meg a deadline előtt két hónappal. Most egy pillanatképet szerintem azért nagyjából itt a az alapvetésekben egyetértünk, hogy előnek, meg mi ez a csapat, meg mik a pozitívumok, meg negatívumok, meg a két helyek, meg a lehetőségek. De más ez, mint egy Pexon idő, ahol az volt, hogy egy ilyen közé ráülünk és várjuk, hogy majd összeérnek. Úgyhogy emiatt mondom azt, hogy hogy, hogy most igyekszem optimista lenni, és lehet, hogy majd januárban teljesen hülyének fogom tartani magamat, de jelenleg a mondó vagyok, hogy, hogy próbálok bízni abban, hogy ez még tényleg úgy nem lesz play-in, hogy nem úgy, mint ahogy nem volt play-in, hogy akkor ezért van, hanem úgy nem lesz play-in, hogy play-off lesz rögtön. Na
0: hát, Collard, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt volt Mi pedig megyünk tovább, és a következő csapatunk is csinálhatott volna valami hasonlót, mint a busz, de nem csinált, sőt, pont ők engedték el Derozant, és amúgy mentek Lauri szóval a San Antonio Spurs következik. És ha már San Antonio Spurs, akkor nem lehet más a vendégünk, mint ismét körünkben üdvözölhetjük, hát admin társunkat az NBA Magyarország csoportban, Kóti Ádámot. Szia, Ádám!
3: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek megint.
2: Szia, de én is örülök, hogy itt vagy. Nagyon régen voltál a vendégünk, hanem csal az emlékezetem. Úgyhogy már nagyon dukát ez nekünk.
3: Bizony, hát nem, bizony. nem nagyon lett volna, miről beszélnünk. az spurs kapcsolatban legyünk teljesen őszinték.
0: Viszont most... Hát először akkor így kérnék, hogy így koncepcionálisan ezt beszéljük meg, hogy mit szólsz ahhoz, hogy most már az illúziója sincs meg annak, hogy a Spurs nem fiatalokra épít, vagy gyakorlatilag épít nem tankol, de már derozan is elment, és ez azt jelenti, hogy egy teljesen fiatal csapattal vágtok neki ennek az idénynek, és a tank legnagyobb akadálya most is azért Greg Popovich, de összességében most egy teljesen más típusú szezon lesz, mint amihez az elmúlt 25 évben akár hozzászokhatott a Spurs.
3: Hát meglátjuk, igen, azért ez ha nem is egyértelmű, ahogy mondtad, de, de nagyon valószínűnek tűnt, hogy véget ér az erőltetése úgy igazán a playoff és rámegyünk a fiatalok képzésére, és az ő fejlődésükre, ugye nagyon ki volt hegyezve erre a nyárra, hát már kettő, de az is lehet, hogy három éve azt számolgattuk, hogy na erre a nyárra akkor lejár, de Rosen lejár, Lamarcus lejár, Mills G is ugye úgy szerződött újra, hogy hogy ő is el tudjon menni, és akkor erre azért számítottunk, hogy ha csak nem sikerül valami nagyon jó free agent igazolást fognunk, akkor, akkor itt egyedül maradnak majd a fiatalok. Aztán az egyre valószínűbbnek tűnt, hogy nem fogunk tudni free agent igazolást fogni, mert nem nagyon maradt senki. Most a, a Simons bregykákat talán még tegyük félre, meg lehet... Ó, oh, készülök az adás végén, ne aggódj! Jó, ja, szuper! Úgyhogy azért milyen lehetett erre számítani? A tankolás, igen, valószínű, hogy most se nyomjuk fullba. Ezt ugye mondták már nagyon régen Popovicsék, talán Pop személyesen, de, de valaki a front hogy ők abban nem hisznek, hogy tényleg tegyünk félre mindent, és csak a fiatalok, és játszanak, és... és és 30 percet kapnak akkor is, a hülyeségeket csinálnak. Az ugye most is látszik az igazolásokból is, hogy azért nem nem hagyják teljesen egyedül a a fiatalokat, csak hoztunk két veteránszerű embert, akinek valószínűleg lesz is szerepe. De igen, igen, valószínű, hogy itt most fiatalokról szól a dolog. Nem hiszem, hogy nagyon terveket kell csinálni a playoffra, hogy éjszakáznunk kell meccset nézni. Meglátjuk, hogy misül ki belőle, azért azért még akár az is összejöhet.
0: Szerintem akkor Kezdjük ott, most most ne a drafttal, hanem Zoli, hozzád fordulnék. Te régóta mondod, hogy a Spurs is benne van abban a bizonyos hát treadmill pokolban, ahonnan, ahonnan egyszerűen nincsen se felút, se le és az a kérdésem, hogy mennyire tartasz tőle, hogy Popovics még ezt a csapatot is úgy egybe tudja rakni, hogy sokáig a playoff közelében billegnek, vagy, vagy úgy gondolod, hogy ez most már tényleg igazán egy tankcsapat, szóval nálad ez hogy alakul a spurs kapcsolatban, mert én úgy vettem ki mindig is a szavaidból az elmúlt három évben, hogy az egyik legérdektelenebb csapat volt számodra, hiszen nem volt bennük meg se a kellő potenciál, se a kellő star power, de elég rosszak se voltak.
2: Igen, ugye Tudjátok, ti is már, meg nyilván a hallgatónk is, hogy, hogy én a, a treadmill, vagy a, akár a treadmillhez közeli, treadmill csapatként beazonosítható gárdák, gárdakat is gyakorlatilag utálom. És nem feltétlenül magát a csapatot, hanem a módszert egyáltalán nem tudok azonosulni ezzel. Mindig azt hangoztatom, hogy nem, nem muszáj hosszú ideig nagyon rossznak lenni, de, de általában azért rossznak kell lenni. Legalább egy-két. Minimum jól időzített szezonban, és hát ugye a Spurs ennek a legékesebb példája, mint tudjuk a, a Duncan féle évvel. <hállt> Közelebb kerültek ahhoz az ideális csapathoz a, a fejemben, nekik ebbe a státuszba, ebbe az időszakba, ahol most vannak, vagy inkább tartanak, de még mindig nincsenek ott. Tehát kérdésedre a válaszom az, hogy attól nem félek, hogy, hogy a ért fognak harcolni sokáig, de attól igen, hogy, hogy nem lesznek elég rosszak. É, és hozzáteszem, hogy ebbe az új rendszerbe, ami most már azért jó pár éves, három-négy éves talán, ebbe nem akkora bűn nem elég rossznak lenni, lehet, sokkal inkább lehet szerencséjük, mint ugye a régi rendszerben, de, de azért még mindig stratégiai, taktikai előnye az, hogyha ott tudsz lenni a legjobb, legrosszabb öt csapatba. Igen, ez, ez, ez kecsöktelen amúgy. És erre, erre mondjuk nem hiszem, hogy van esélyük, tehát én, én a 8, 7 8 9 legrosszabb csapatnak várom a Spurs-t, és, és hát azért Popovics nem tudja ugye, levedleni az ő, az ő bőrét, és, és átszellemolni vala, valaki olyan, aki, aki tényleg tudatosan lemegy kutyába csapattával csapatával és tankolnak egészébe. Ez egyszerűen nincs benne, ő, ő edzeni fog, az ő jelenléte tovább is ott lesz. Ő nyilván kihozza majd a, a legtöbbet egy egy Dougie McDermott-ból, egy, egy Green Forbesból, ból aki ugye visszatér. Tehát az a rendszer, amit ők játszanak, az, az valamilyen szinten működni fog. Nyilván ahhoz nem lesz elég, hogy, hogy, hogy a playoff küzdjenek, szerintem nyilvánvaló, de valamilyen szinten működni fog, és ez, ez épp elég baj, hogy... Egy, egy hmm, igen, mert ez azért is
0: nehézkedés, mert viszont a győztes kultúra az mégiscsak győztes kultúra, és Szent Antónióban még ezekben az években is az van. Tehát, hogy ezzel viszont azt is elérhet, hogy, hogy. Mert, mert Popovics mit tudna csinálni, ugye nyilván nem játszhatni meg Dermotot, nem tudom játszatni Szamani csót, meg, meg, meg Drew Ebbangst, meg, meg nem tudom csend lehet
2: egy, egy, egyébként figyelsz, Szamani, és fogjókat olvastam, és bocsánat, hogy visszaveszem gyorsan a szót. Még annyit akartam mondani, hogy a, az egyetlen pozitív és, és érdekes dolog az kapcsolatban, a számomra az Zack Collins, hogy belőle mit tudnak kihozni, hogy ő hát, ha végre egészséges lesz, mert őt, őt egy nagyon komoly prospektnek tartottuk mind a ketten, egy, egy modern NVA-be tökéletesen beleillő prospektnek hogy legalább ilyen szinten, ilyen szinten ebből a szempontból izgalmas lesz az, hogy tényleg Popovics belőle mit tud kihozni, ha tényleg egészséges lesz. Mm. Na de akkor kezdjünk a drafttal, mert nekem rengeteg gondolatom
0: van most ezzel az alakuló rosterrel, de azt el kell, hogy mondjam, hogy amikor a drafton kiúzták Joshua primo a 12. helyen a Spurs, akkor nem csak a mindenki, hanem a mindenkivel beleértve én is felhőköltem, hogy mi a f- mert hogy tulajdonképpen egyrészt primót körülbelül a 24 helyre várták legkorábban, de második körbe is láttam, másrészt pedig nem igazán tudtam róla. És az a durva, hogy. Tehát nyilván a Spursit azt próbálta meg, hogy olyan játékost húzni, aki nem egy olyan valaki, akiből maximum egy nagyon jó role player lett. Moses moody Moody-ból most még nem mondjuk semmit, de nyilván nem lesz feltétlenül all-star, tehát őt 3 játékosnak várjuk, ami egy nagyon jó 3 is lehet. De aztán elkezdtem utána nézni Joshua primo és teljesen bele szerettem. Ez a gyerek, ez 18 éves, és semmit nem tud kiemelkedően, de mindent tud. Nagyon atletikus, és szerintem nagyon okos is, de Ádám, beszélj egy kicsit róla, mert gondolom a kezdetek kezdetén téged is lesokkolt ez, hogy 12. helyen egy olyan igazi szpörszös húzással valakit kiúztak, akit kb. 15-20 helyen hátrébb vártak.
3: I- igen, én is meglepődtem. Most én egészen sokat nézegettem ilyen draft profile videókat. Ugye arról is voltak pletykák, hogy esetleg megpróbálunk felcserélni, arról is, hogy megpróbálunk lecserélni, szóval én tényleg így a top, nem is tudom, 3-4 játékossal nem foglalkoztam, mert azért az gyanús volt, hogy oda sehogy se jutunk, de ilyen ötödik helytől kezdve ilyen 20. helyig nézegettem, hogy kiket ígérnek oda, és amikor draftot nem vártam meg éjszaka, felkeltem reggel, akkor ez melyik is ez a primo, szerintem ezt nem is néztem még ki ez, és elkezdtem utána nézni, ugye az első reakció tényleg mindenkitől az volt, hogy ez, ez mi a jó isten, de azóta úgy nagyjából összeáll a kép, hogy, hogy miért mertük mi primót megkockáztatni, és azzal egyetértek, hogy, hogy ez teljesen azt, azt mutatja a Spurs részéről, hogy hogy, hogy, hogy ez a húzás legalábbis nem a treadmill szól, nem próbálunk egy, nem tudom egy hatodik olyan játékost, aki ilyen korrekt kezdő, jó cserember szintet hoz, hanem akiből lehet akár több is. És ugye azt kell tudni primo hogy nagyon fiatal. Hogy ha nyolc ha nappal fiatalabb lenne, akkor nem is lehetett volna a draft, nem is jelentkezhetett volna a draftra. Ráadásul a az alabama ilyen, ilyen mellék, második, harmadik, nem tudom én, hanyadik szerepe volt. A szezon elején még, még padról is jött, és amikor játszott is, akkor is ő ilyen spot-up shooter szinten szűk szerepe volt, úgyhogy nem nagyon mutatott meg meccsen semmi többet ennél, vagy csak ilyen nagyon-nagyon ilyen felvillanásokban. És ugye idén a Covid miatt, hogy nem annyira lehetett meccse járni, nem annyira lehetett edzésekre járni, nem annyira áramlott az információ a scoutok, de akár az újságírók között, így előfordulhatott az, hogy, hogy primo azokat a, a pozitív tulajdonságait, amit uh, felfedeztek a Combine-on, meg az interjúk alatt, meg az egyéni edzések alatt, az, az, az így valahogy a publikum elől rejte maradt. És a Combine volt az első, amikor azt mondják, hogy olyan dolgokat mutatott Primo, hát nagyon kevés videót találtam róla, de ott tényleg voltak olyan passzai, olyan megmozdulásai, ami, ami ilyen, a GM-ünk azt mondta, hogy natural, ami hát azért egy kicsit ilyen túlzás, de tényleg olyan, olyan passzok, amikor labdavezetésből oda nem nézve át mindenki fölött a másik sarokba, meg hasonló passzokat csinált, ami mutatta, hogy ő többre lehet képes. És akkor szerintem erre, ennek jobban utána járt a Spurs, és azt mondta, hogy a, a zseniális dolgok kat látja, a éretlenségeket, a sok eladott labdát, az, hogy a cingár a még, ugye 18 évesen ő még növésben van, azt, azzal tud mit kezdeni, az valószínű fel lehet rárakni izmot, mert azért nem ilyen, ilyen anorex szinten vékonyasát. a eladott labdákból kinevelik, ugye a Spurs ebben elvileg nagyon jó, és akkor a primóból lehet egy Akármi. Na, hát hogy most ez az akármi, ez egy. Ez fogalmazunk egy úgy, nem, hát,
0: az... fogalmazunk úgy, hogy először is egy, lehet egy wingirányító. Már most 6-6-6-9-es karhosszal, lehet, hogy ehhez még nő, de ha nem nő már akkor is, ezt gyakorlatilag tekintetjük egy wingirányítónak. Így
3: van, és ez nagyon kell is nekünk, mert nincs ilyesmink.
0: Igen. És, és a vingirányítókről Zoli, emlékszel beszéltük, hogy az egész Draft arról szólt, hogy mint régen a magas emberek sokkal feljelem mentek el, most meg a wingirányítók, jás tehát hogy húzzák ki magasan őket a csapatok. Ez a korszak szak van most. Te mennyire szerelmesedtél bele Joshua Primo-ba, Zoli? Csak azért mondom, mert tudom, hogy te is reach bár nem ennyire magasan, de kihúztad őt azon a bizonyos közös draft műsorunkon, és te már akkor is tudtál róla, és mi most nagyon megdicsértük, de gondolom te is csatlakozol itt ez a körhöz.
2: Nem lesz meglepő, hogy igen, csatlakozom. Amit elmondtam Dosson nuról az ugyanazt, és még egy kicsit többet elmondanék, ugye arról a primo is, akinek a neve zseniális, tehát olyan szójátékokat enged majd meg itt, és minél jobb jeljesz, nyilván annan inkább lubizkolunk majd ezekben. Ugye azt kell róla tudni, hogy, hogy ő is a Huntington Prep-ből jött, a Huntington St. Joseph Prep-ből, ahová egyébként Caldon Johnson is járt, illetve Andrew Wiggins is többek között még azt is, tehát van tapasztalatuk ennek a középviselőnek abban, hogy ilyen gyorsan megnövő nyurga de, de egyébként nagyon ügyes wing prospekteket is nyilván abban a korban még nagyon-nagyon vékony wing prospekteket is kezeljék, és szépen is tápolják. Az alapban, ahogy Ádám mondta, abszolút role player volt ez a srác, de mégis ugye leadta a, a, a draftra a jelentkezését, mert egyrészt megtehette, másrészt meg nyilván tudta azt, hogy, hogy benne milyen képességek rejlenek ki, és, és az edző is egyébként támogatták ezt. Valószínűleg még, sose tudjuk meg, mert nyilván, de ha visszament volna még egy évre az alapban, vagy sokkal nagyobb szerepben, akár egy sokkal jobb helyre, helyen is elvihették volna egy az ideinél erősebb drafton jövőre, de ugye ez mindig kockázat is, és azt szokták mondani, hogyha van, egy, van elsőkörös esélyed, és neki azért az elsőkör az valamennyire, nem is százszerzéki biztos, de azért, azért elég valószínűleg tűnt, mert ugye a huszas tartományba elvittek volna, akkor, akkor jelentkezned kell, és nem szabad visszamenni, nem szabad kockáztatni. Nagyon sokan ráfaragnak erre egyébként, akik visszamennek egy évet. Úgyban még éhesebbek, még magasabb pikkek szeretnének lenni, még több kezdő fizetéssel. Ez tényleg egy hihetetlenül nagy kockázat. Az ügynököktől ugye, kitépik a hajukat. Az egyetlen, amit egyébként nyilván itt lehetne kritizálni, az az, hogy Wright miért nem cserélt lejjebb, mert abban tényleg szinte mindenki egyetért, és te is mondtad, Gábor, hogy, hogy őt azért el lehetett volna hozni egy alacsonyabb is, de ha ennyire beleszerelmesedtek, és lehet, hogy nem akartak egyáltalán semmit sem kockáztatni, és esetleg volt még egy csapat, aki ugye úgymond Prímoba szintén belezúgott, és, és kockázatot jelentett volna, akkor úgy meg azért érthető. Ebben nem vagyunk.
3: Sok. Volt Ina. ilyen, én, én úgy hallottam, hát hogy most ezt mennyire lehet elhinni ezeket a pletykákat ezt, 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 ezt nem tudom. De az volt a mondás, hogy ahova mi lecserélhettünk volna 18 9 valahova oda tudtunk volna lecserülni, arról volt. Intel, hogy előtte valahol uh, valaki elvitte volna a primót és azért. Uh, ha tippál nem így kellene, most csak ilyen. mondom,
0: hogy előtte választott még a Houston is, és az OKC is, úgyhogy... Uh, Azt
3: hiszem, hogy az OKC-hez tudtunk volna talán lecserélni, az volt a plegyka, és a Houston volt talán igen a plegyka, hogy ő elvitte volna a primót, hogyha még benn van.
2: És az elég jó fit is lett volna igen az ő profiának, ott ugye nagyon-nagyon gyűjtögetik a, hát és ugye a Wing tehetségeket, plusz hát ugye a Wing Superstar draftoltak. Ami itt a kulcs lesz számomra, hogy, hogy Popit tényleg ki tud el kicsit bújni a saját bőréből, és úgymond a Parker vonalat követve, akinek mindig leüvöltötte a fejét, de mégse tette őt ugye, parkoló pályára, hanem, hanem megadta újra és újra lehetőségeket, hogy, hogy erre képes lesz-e ezzel a kerettel, ez ilyen nobrainernek tűnhet, hogy hát hogy ne lenne képes erre, ha valamikor, amikor most neki is tudnia kell, hogy a playoffért nem fognak küzdeni, miért ne játszan a primo 30 percet, csak itt attól félek a kicsit, hogy Pop nem fog tudni ne, nem fog tudni nem kibújni a bőrébe, hanem, ez, hanem tényleg, de remélem, hogy tévedek.
3: Ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ez, ez a, az a kérdés talán, ami leginkább foglalkoztat Minden szurkolót, hogy igen, annak idején pár leg ötödik meccsén már kezdett, és le volt üvöltve a feje, 19 éves volt, Ez sok párhuzamot lehet volni, mondjuk Parker azért Európában már játszott profiként, az azért szerintem kicsit nagyobb súlyjal van, mint, mint Primo alabamai szezonja, mint, mint tapasztalat, meg annak idején ugye Parkernek Antonio Daniels kellett úgymond kiszorítani a kezdőből. Ami azért nem egy ö, olyan magas léc, mint mondjuk most azt mondani, hogy hogy Murray vagy Derrick White kezéből vesszük ki a labdát, hogy Primo irányít Főleg, hogy Dejanté ha nincs a kezébe a labda, akkor védekezzen inkább. De igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Mostanában ugye Popnál nagyon sikeres az a vonal, hogy egy szinte tisztán G-League a first round pick is, és akkor a második év jönnek azok, hogy de John évvédő csapatába évvédőcsapatába került, Derek White majdnem csapatába került, Keldon Johnson, hát most azt mondom, hogy a végén olimpiát nyert, az, az azért egy kicsit ilyen erőltetett dolog, de, de őnek is ilyen viszonylag ilyen breakout éve volt a, a szinte teljesen passzív első ruki szezon után. Tehát lehet, hogy Pop azt mondja, hogy na Primo-nak is ezt ez tesz jót, inkább ott el a fülye turnovereit, meg hasonló, de, de mondjuk az biztos, hogy Primo nagyobb tehetség akár White-nál, akár Murray-nél, akár Johnson-nál, akár Devin Wessel-nél, és, és lehet, hogy megérdelelne egy lehetőséget, csak megint akkor ott járunk, hogy, hogy akkor indítunk egy DeJounte, Derek White, Josh Primo hátvét sorral. Uh-huh. A- azt, azt nem látom magam előtt, de az se, hogy Whiteból, Murrayből cserejátékos csináljanak, nagyon érdekes kérdés.
0: Hát majd meglátjuk egyébként, hogy Primo ugye meg mennyire tud berobbanni, lehet, hogy egyáltalán nem, de az is lehet, hogy meg Márciusra úgy berobban, nem lehet kívül tartani a rotáción, tehát ezek még benne vannak. Ráadásul ott van még tavalyra ugye Trey Jones, aki hát majd meglátjuk, hogy szintén mennyire tud beleszólni ebbe a rotációba. Most azért nem akkora tehetség, mint a Primo, ez biztos, de valószínűleg sokkal előrébb
2: jár.
3: Egy év előnye van, igen. Igen. Ö-
2: tehát el tudjátok azt képzelni, hogy, hogy cserélik, felépítik az értékét, maximalizálják az értéket, nem, bocsánat, először felépítik az értéket, ugye, De Jontaynak és Váltnak, és, és aztán esetleg elcserélik őket. Értékes? Azt, én, én, azt javaslom, én hogy erre
0: egy nagyon picit később térjünk vissza, mert a Simons cserével kapcsolatban. Jó, igen, hát. igen, 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 azért ezt nyilván be kell, hogy dobjuk. Viszont amit szeretnék elmondani, az az, hogy csak rögzítsük, hogy Chandler Hutchinson érkezett, Brimford érkezett, Alpha Rigamin úgy, a be, Bocsánat, a igen. igen, a and Abba, igen. De az ér Ted Young és Doug McDermott és Jack Landell, ugye? Csak, szóval Igen, teljesen jogos. Nem jok csak Landell. Nagyon fontos különbség szerintem. Ő, meg, meg is sértődne valószínűleg, ha csak így lejackezném. Ezt, akik kevésbé tud angolul, annak mondom, hogy a Jacknek van egy ilyen paraszt jelentése is, vagy nem is tudom. Tehát, hogy vannak ezek a különböző szavak, amiben benne van a Jack, és azok kicsit ez az, az ilyen hogy is mondjam, egyszerűbb embert mutatják, na mindegy. A lényeg, hogy ez a csapat már megint mély lesz, az kétségtelen, és... Bár az új érkezők közül senki sem játszik majd nagyon nagy szerepet, de nézzük meg ezt a, a kezdőt most. Murray, White, szerintem Lonnie Walker, de lehet, hogy Megdermott, de mondjuk maradjunk Walkernél, Caldon Johnson és Jakob Pöltül. És hogy miért soroltam én ezt fel? Azért, mert ennek a csapatnak egy biztosan lesz. Szerintem ez egy top 10-es védőcsapat lehet. Ne, ha mondjuk nem lenne a pad. De ez a kezdő, ez biztos, hogy top 10-es védőcsapat nem tudom, ebben egyetértünk,
2: Ezori. Potenciálisan, igen. Ugye az, szok, az szokott problémán, hogyha a támadás nem nagyon megy egy csapatnak, akkor azért nehezebb egyébként a védekezés is kimaxolni.
0: Az előadatlabdák hát, miatt, de ez persnél talán ez nem olyan nagy baj.
2: Igen, ugye náluk tradicionálisan nem, nem adnak el sok labdát, különben ugye pop az említett eszközöket bevetés. Hát nem csak leülölti a fejét, de bassze ki is rakja a rotációból az illetőt. Nem tudom, ugye hogyha nézegetem a depth chart-ot, ugye az adás előtt nézegettem. Tény, hogy itt védekezésben azért elég komoly dolgokat várhatnánk, de az a baj, hogy a legjobb védőszeret meg egyszer nem rakhatja ki Pop. Tehát én, én azt is el tudom képzelni már, pont emiatt, hogy, hogy Dagi lesz a kezdő, hmm. mert, mert egyszerűen berakod Vessel-t is még. Igen, nagyon jó hangzik a Pearl Johnson Vessel white <tos> 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 Én inkább Lonnie Walkere gondolok ott.
3: Nem tudom, Walker egyébként nem annyira nagy, nagy védelem. Hmm, azért nem, nem rossz. Korrekt, korrekt, Meg- valószínű jobb, de, de én Mi? egyébként megdármottba is. Aztán
2: nem sokat, mondjuk.
3: Nem, egyébként nem annyira rossz védő, szerintem, mint amennyire. De. a tud
2: nyilván a fizikai paraméteri, nem is a fizikai paraméteri, mert egyébként jó mérete is vannak, hanem a lassúság, tehát borzasztó lassú a wing. pozícióra. Hát ben a wing pozícióra inkább ő azért erőcsatárként tud, szerintem védőként is, is csinálni valamit, mert ott azért az ellenfél előtt tud maradni. Nem tudom, nagyon érdekes és egyébként ahogy nézem a depth chart itt például Primo-t be se rakják, ha third string se, tehát, tehát elvileg náluk pályára se fog kerülni, ugye a CBS sportot néztem. Jó, hát jó ahány,
0: ahány oldal annyi depth chart, tehát jó, láttam én már olyan tagvalóan
2: Már csak hogy én a cbs ét szoktam szeretni, az nagyjából az egyet is értek, de, de ha itt Primo nem játszik, és pályára se kerül, akkor szerintem Ádám nevében is mondhatunk, hogy elindítunk egy ilyen uh, rugjukipopot. <gül> Free Primo. Free primo, free primo ezért, igen, az mindenképp.
0: Na igen, de ezzel, én... hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy jó védő csapat lehet tényleg az a baj, hogy viszont ki fog itt támadni. Tehát, hogy itt aztán én, fogalmunk sincs, ki lesz egyáltalán a, a fő labdakezelő.
3: Én, én szerintem igen, ezzel van baj. És én ezért látom, hogy én meg, egyébként megdermódtott a kezdőben, mert, mert a, tényleg a, a Murray White Keldon Johnson pöltről négyes, nekem nagyjából no-brainer, mert, mert a legjobban megfizetett uh, játékosok, és ugye Caldon Johnson, aki most remélhetőleg az olimpiai után plusz motivációval, meg, meg uh, magabiztossággal uh, ott van, és ezek mellé én szerintem nagyon-nagyon kell a spacing, és a spacing az, az McDermott, mert azért Loni nem dobja rosszul a triplád, de McDermott meg 40 akárhány százalékos, 63 százal, shooting százalékos uh, figura, aki Iszonyat jól mozog támadásban, befut, kifut, kecsensút, pulat, mindent úgy szerintem ő az, hogy ő mennyire meg tudja könnyíteni a másik négy szerencsétlennek a támadást, az, az szerintem nagyon-nagyon fontos. És még így is azt gondolom, hogy itt Murray White-Keldon pöltről, hogy ott ki fog elindítani egy figurát, vagy, vagy milyen rendszert lehet uh, elindítani. Én is ilyen, hát nem tudom, ilyen, ilyen bottom 5 ten bottom támadásra számítók.
0: Szerintem, szerintem ez a liga haja lesz.
3: Ja, vesz
2: Vessze nulla playmaking, de tényleg nulla. Még ő egyébként Force pacer egész ígéretes volt az új de nem lehet oda- odaadni a kezébe a labdát. Egyébként,
3: egyébként most picit ellent mondok nem nagyon, de nem, nem ő fog minket felrepíteni az offense csúcsokra, de a, a, a nyáron, amit mutatott Summer league be azon a két meccsen, ami után ki is húzták a picsába a Summer League-ből, ott komoly előrelépést tett a saját magának kreálásban. Úgyhogy ő, ő, ő pont az, aki miatt olyan különösebben nem aggódok a, az ő szerepében, de ő valószínű ilyen, ilyen nem tudom ember lesz, én hetedik, holtadik ember. Igen, mert
2: a dobás nem mennek ki, de, de igen, tehát a betörésség betöleg egészen jó volt. Mert nagyon kicsi a persze, így van. Tehát fejlődött persze, nyilván fejlődött. Tehát ki az a dolga, hogy a in dolgozza, mint minden fiatal játékosnak, csak hát csak tudjuk, hogy az NBA level of competition azért ez kicsit más
3: az ellenfel. Más kategória, igen. Uh, hát én, én nagyon remélem, hogy azért ő is hoz egy olyan egy első évről a második évre nagyot fejlődök, mint amit most tényleg szinte minden utóbbi időben draftolt emberünk kivéve Szamanicsot.
0: Jó, akkor viszont mielőtt a Simons trade-re és a jorsatokra átérnék, mert ez van már csak hátra, egy nagyon rövid kérdés Ádám, kicsoda Lonnie Walker? Azt akarom kérdezni, hogy Lonivorka nem látjuk, hogy milyen játékos lesz, mert ugye ő is hihetetlenül fiatalon lett draftolva, és most már kezdi a negyedik évét, ha jól számolom. Ma most ő az első évben gyakorlatilag pályára se lépett, és azért Lonnie Walker-nél az, hogy tavaly legalább triplázni, ugye olyan szódával elmegy szinten már tudott, és egyébként az atletikus képességei miatt azt mondjuk, hogy benne védekezésben is van potenciál, ez valamit már sejtett, de hogy ő pontosan milyen játékos, mert ő azért úgy jött az NBA-be, hogy ő le akar jutni a labdát, meg transition rohanni, meg szép nagyokat zsákolni, és, és, és ne, ne, nagyon nehezen tudom meghatározni, hogy milyen típusú játékos ő.
3: Hát ő egy ilyen szódával elmenő, szerintem minden szinten. Tehát nem tudnék olyat mondani, ami, ami nem menne el szódával, de magában meg nem minden semmilyen teljesítmény. Az atletikuság az, az mondjuk valóban elég, de hát az önmagában az, azzal nem sokra mész. Én is ezzel nagyon gondolkodtam azon, a, amiatt is, hogy vajon megint csak ő is ott a logjambe, kitől veszi el a perceket, elveszi el, elcseréljük, hosszabbítjuk. Most volt a Dunk Dan-nak mok nak hosszabbítós, újonc hosszabbítós direkt meghallgattam, hogy ők hová teszik a, az ő értékét, és egy 4 év 44 millióban egyeztek meg Hawkernél. Én annyit nem adnék neki. Én 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 bevallom így, lehet, hogy vákumban adnék annyit, vagy vagy adnék neki még esélyt, de most ebben a csapatban én én sokkal inkább volnám akár Primót, akár Veszelt. Um, nyilván a Murray White duónak is t- több esélyt adnék. Nem tudom. Tekintve, hogy még nem is történt meg a, a meghosszabbítás, gyanítom, hogy itt még vagy a tárgyalás megy erősen, vagy azt Spurs úgy gondolja, hogy, hogy idő előtt nem hosszabbít, hanem akkor a, megvárja a szezont. Vagy azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy ő is esetleg mint Cserelszett szóba kerül, és akkor amiatt nem vésnek még sziklába semmilyen szerződés hosszabbítást. Nem tudom. Na no akkor mondom, hogy nem tudom a választ. De,
0: de, de érjünk ide ki. Hát akkor először Zoli hazát fordulnék. Nem tudom, honnan jött a legutóbbi podcastban, mondta ezt az infot, hogy Ben Simons így Los Angelesbe látja magát. Mert az a durva, hogy egyszerűen naponta más dolgok jönnek ki róla, és elképzelhető, hogy ezt is mondta, én nem tudom, azt hol olvastad, de a legutóbbi infók például azok, hogy semmi baja nem lenne azzal, a Clevelandbe cserélnék. És ez alapján a San Antonio szál is nagyon érdekes
2: lehet. Nem tudom, ha ezt is, hogyha direktbe tőle jönne, és mondjuk egy Instagram videóban mondaná, én akkor is azt mondanám, hogy búsért, szóval. Ha, akkor,
3: se hinnéd, akkor
2: se hinném, mert kicsit itt, itt, én elkötelezett vagyok a saját véleményemet szemben, skeptikus az övével szemben. Visszatérő, igen, tehát Walker, egy, milyen csöre értéke lehet? Szerintem Walker jelen pillanatban gondolkodtam, amíg Ádám kifejtette nekünk kicsit mélyebben, mint ahogy én fogom, vagy szeretném, a gondolkodtam, hogy hogyan foglalnám röviden össze. Ronnie Walker szerintem ahhoz elég jó játékos, hogy elhiggyük, hogy még elég jó játékos lehet. És, és valahol itt tart. Tehát 22 éves, nem is nagyon fiatal már, de még mindig masszív potenciál lehet benne, hogyha csak az évek számát nézzük. Azért a usage százaléka növekedett tavaly, ahogy Ádám mondta, nagyjából minden tűretően csinált. Nyilván playerként kell gondolkodnunk róla ezen a ponton, mert, mert hát a statjai és a, és a skillsetje is inkább azért ebbe az irányba megy el. Viszont NBA játékos, az tök egyértelmű. Tehát ő, ő tényleg, ahhoz elég jó, hogy lássuk, hogy ő nem fog kikopni. És, és neki lesz egy legalább tíz éves NBA karrierje összességében, de lehet, hogy 15. A kérdés az, hogy el, el tudja-e azt fogadni, hogy, hogy belőle inkább role player lesz, és ki, megteszem mindent, hogy kimaxolja azokat az erényeket, ami nyilván elsősorban a védekezés és a triplázás ugye a mai NBA-ben, Két olyan dolog, ami egyébként neki nem megy rosszul már jelen pillanatban sem. Bár én ugye védőként nem gondoltam, nem tartottam externek, de tényleg atletikus. Ugye Ádám többet látta, azt mondja, hogy, hogy nem rossz egyébként, mert most se a rendszerben nyilván tud védekezni. És hát tényleg a fizikai paraméterei még elképesztőek. Tehát van egy elég komoly wingspanja és a mérete is jó.
3: Ugrik szalad amik mi kell, igen.
2: Igen, tehát a magassága nem, tehát a, hogy hol van a feje búbi, az nem annyira impresszív, hogy a 6-4, de a nem az a lényeg, ugye, hanem hogy milyen messzire ér el úgyhogy csereértéke van, tehát az tök egyértelmű, hogy van csereértéke, és csomagba bele lehet rakni, nyilván mint egyedüli píz úgy nem fog, egyelőre legalábbis ne, nem fog senki sem megűrülni miatt, mint, mint egyedüli trétpíz.
0: Na de mit raknánk a Ben csomagban? Mert ugye Ben Simons-ra kapcsolatban a Clevelandet, a minnesota és a Portlandet, ja, azt is ö, inkább
2: rengeteg, rengeteg pikket, tehát hmm. én nem, nem látom, hogy a, és akkor, akkor van esély ennek a csomagnak ha Mori meggondolja magát és azt mondja vagy oké, okay, hajlandó vagyok oda egy olyan csomagért, Ben simons ahol pikkek dominálnak, és a future pickek, a jövőbeni pikkek, és a, a pikk cserék. Mert a Spurs egy ilyen csomagot tudna odaadni, a Spurs nem tud odaadni akár egyetlen olyan játékos se, aki, mint ugye irányító, nagyon-nagyon jó fit lenne. Én Tehát abszolút nem, a, a nem tub- értek tubacsony. ezzel egyet. Tehát ha, ha belegondolsz, hogy White mennyire
0: tökéletes fit lenne egyébként Embiid mellé irányítóként gyakorlatilag, te, te nem, nem, kell ide, nem kell ide feltétlenül a legördöngösebb irányító, mert Embiid úgyis megkapja a posztapjait, főleg amíg Dog Rivers az egyző, viszont White pont annyit tud, pont az a kiegészítő irányító tudna lenni, nyilván önmagában kevés.
2: Az a bajon vált, hogy nem, nem elég jó shooter, tehát ha, ha jobb shooter lenne, azt mondám, hogy igen, jó, nyilván most azt most szóval beszélünk nála, nyilván jobb shooter, tehát őt nem lehet ott hagyni, de de, de nem, azért, átlag alatti shooter vált, ez, ez a legnagyobb problémám ezzel. Oké,
0: okay, én több dolog is van, amivel nem értettem egyet, a másik pedig az, hogy a Spurs Pikeket tudna adni, tehát ugye van a Portland, van a Cleveland és van a Minnesota, ezt a három csapatot említik főleg, de azért a Spurs is már több helyen felmerült, és hogyha megnézed azt, hogy nyilván a, a Portlandből a CJ mccallum el lehet hozni, olyan játékos valószínűleg nem tud adni a Spurs, de ugye a Minnesota nem akarja odaadni, még diangelo russell sem, nem, hogy ugye edwards meg Calentoni towns a Sacramento is úgy merült fel, hogy hát persze, de se halliburton se Foxot, akkor a Cleveland, nem is tudom, tehát nyilván egy ember van, aki oda tudna adni, Colin Sexton, de hogyha végnézed ezeket a lehetséges csomagokat, akkor ahhoz képest a Spurs viszont egy teljes rotációval el tudná látni a Filadelfiát, Akár csak az egyiküket, és akkor mellé még Lanival kell. Teddyangot tovább lehet cserélni október 18-a után. Tehát azért.
2: De, ö- én akkor láttam ezt csak, hogyha Keldon Johnson-t odaadják, amit meg nyilván nem akarna a Spurs.
0: De szerintem, ha a Spurs Odaadnak. akarja, hogyha a Spurs akarja Ben Simons-t, akkor odaadja Keldon johnson De most már szólj bele te is, Ádám, hogy te, te mégis milyen csomagba gondolkoznál, ha elérhető lenne Simons.
3: Én nekem az a, azon kívül, hogy, hogy simons ba nem tudom hány év után mernék bízni, hogy rendes ember, és nem kárdes ilyen után megy, hanem hop vagy az edzője feje után, azon kívül az az egy baj van vele, hogy ugye Simons zero spacing. És ugye a mi kezdő akit felsoroltunk, abban van már két zero spacing ember, Murray meg, hogy melléjük egy harmadik zero spacing, az, az szerintem, tehát én biztos, hogy ha Spurs fejével gondolkodom, akkor, akkor Mörrit adnám. A filinek annyiban nyilván jó, hogy akkor egy marha jó védőt egy majdnem annyira jó védőre cseréltek, és akkor a védekezésben nagy különbség nincsen. Tehát Mörrit én adnám. Ha Simons rá lehet arra venni, hogy a védekezésbe center legyen, támadásba irányító, ami, ami, ami talán a leghasznosabb elgondolás, akkor még az is lehet, hogy böltöcs Sajnálnám, nek mondjuk rá sem biztos, hogy van szüksége. Vájtott sajnálnám, de nyilván, hogyha ha, ha őt kell pótolni, akkor azért házon belül is vannak opciók, főleg, hogyha primo akarunk valamit látni. Keldon Johnson határeset, nem tudom én. Keldonnak most én adnék egy esét, hogy lássuk, hogy az olimpia mit tett vele. Én, én az a baj, hogy amit én jó szívvel odaadnék a Spurs helyében, azt szerintem a Fili nem... Na, a fininek nem az kell. Ami hát, meg a finne kell, azt meg én nem adnám oda jó szívem. De szíve, azt egyik, mert, se, egy, egyik csapat sem adja.
0: Tehát ezt ne felejtjétek el, hogy itt nem ajánl, tehát a csapatok nem hajlandóak odaadni egy fél sztárocskát sem Ben Simonszért.
3: Itt, itt egy, egy Spurs podcastben szerintem nagyon jól összefoglalta Tom Petrini, hogy akkor lehet mi, meg én is azóta ezt a Simons cserét, hogyha Simons olyan szinten vész össze a Filadelfiával, és közeledik a szezon, és valakit ki kéne rakni a pályára, és Simons lenyilatkozik még bárolyat, vagy, vagy nem tudom én, vagy kijön, jön, hogy szemen köpte det meg mórit meg mindenki, aki szembe jött Filadelfiába, hogyha ilyen, rettenetesen lemegy a cserejértéke, és mondjuk eh, annak a jó oldalára kerülünk, mint aminek m- m- fasznak a rossz oldalán voltunk a Kawai ügyben, akkor el tudom képzelni, hogy az O'Lambia játékoshoz képes bagóért végül megegyezünk, mert, mert mi tudunk adni. Ugye ne felejtsük, hogy nekünk, nekünk kettővel több emberünk van, mint amennyi lehet, Aminú Ted Young, lejárók, tehát nekünk ha nincs csere, akkor is takarítani kell, és annyira sok játékosunk van, akik kb. egyszinten vannak, hogy hogy nagyon nagyon azt tűnik logikusnak, hogy itt még cserére készül a a Spursz. De nem tudom, én egy, egyrészt valamilyen szinten vágyok rá, hogy hát ha Simons nálunk benő a fejelágya, tudunk valahogy shootingot köré rakni, és akkor lesz egy végre valaki, aki tud támadni, vagyis hát végre nem végre, mert Beruzen tud támadni, csak megint lesz valaki, aki tud támadni, és spacing-gel körülöttel jó lehet, és akkor Simons ugye védekezni meg tud. Tehát akkor uh, végre egy lehet TV. egy lehet egy jó csapatunk, mm. aki behogyha belenő még Primo, meg, meg Veszel, meg a fiatalok egy rész akkor, akkor akár tényleg nagyon jó csapat is lehet belőle, de én tartanék ettől a cserétől nagyon.
0: Na, Zoli, akkor hanyadik helyre váred a Spurszt? Azért is érdekes a kérdés, mert azt mondtad, hogy hátulról ilyen 7-8-9 mm. ez azt jelenti, hogy az ok szín kívül valaki mást is, vagy valaki másokat is meg fog előzni szerinted a Spurs nyugaton.
2: Igen, én olyan 12. helyre várom őket, ilyen nem tudom, 30 győzelemmel, kb. 28-a, valami ilyesmi. Ugye attól függ, mert most nyugaton megint lesz 2-3 csapat, akik nagyon lemennek kutyába, és ilyen 20 győzelem környékén végeznek, annál biztos, hogy jobb a Spurs. Meglátjuk, de mondom én ilyen a max potenciáljüket ilyen 30 győzelem köré lövöm be, vagy talán 31 2 és olyan 12. hely.
0: 13. hely, csak az okc és a houston előzik, meg szerintem a minnesota nem fogják megelőzni, tehát nem, nem hiszem, hogy a minnesota nem egy új kutyába, és persze a New orleans ott a katasztrófa potenciál, és egy picit talán a memphis is, de azért abban nem hiszek különösebben, szóval összességében én azt mondanám, hogy hátulról harmadik nyugaton, és ez talán ilyen hatodik-hetedik hely lesz a lateri szempontjából. Viszont én is nagyon nyitva tartanám most már a szemem a cserék miatt, és nem csak a Simons csere miatt, szóval itt van ennek a keretnek egy ilyen romantikája, hogy sok ilyen átlagos játékos van, de azért annyira sok van, és olyan mély ilyen szempontból a keret, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha a GM ezt nem próbálná meg beváltani, mert azért ez egy lehetséges út, hogy jobb játékost szerez, hogy egész jókat adsz. <gül> Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdemes nyitva tartanunk majd a szemünket, és én nem lepődnék meg, ha Murray vagy White, és főleg, hogyha Murray nem San Antonioba ba fejezné be a szezont. Ádám?
3: Abszolút egyetértek. Én is kb. oda várom a csapatot, ahova Zoli. Annyiban vagyok talán optimista, hogy, hogy tényleg sok olyan fiatal játékosunk van, akiben benne lehet a kiugrás. Nem számítok igazából egyik se, de hogyha Keldon nagyot ugrik, White egészséges lesz, veszel nagyot ugrik, primo az lesz, amit remélünk, hogy lesz belőle. Trey Jones és g League helyett rendes csereirányító lesz. Samanics végre úgy hallottuk, hogy gyúr és nem csajozik. Sok, sok olyan apróság van, ami miatt esetleg nőhet a szílingünk, de legvalószínűbbnek én is ezt az ezt a alulról, nem tudom, hatodik, nyolcadik, nyugaton harmadik helyet várom, és igen, a csere az, az abszolút benne van. Akár most még, akár trade deadline előtt.
0: Na akkor igazából a kettőnk közé helyezkedtél itt a jóslatokkal. Igen,
3: <laughs> nagyjából igen, igen, igen. igen.
0: Jó, van Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál
3: Köszönöm, hogy hívtatok.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál Ádám.
0: Mi pedig akkor ezzel a lendülettel egyébként le is zárjuk a mai műsorunkat, hiszen végére értünk. Reméljük, hogy ez a két csapat is tetszett nektek, mert van itt bőven most, miről beszélni. Szerencsére egyre kevesebb a klasszik treadmill csapat, akiről tényleg úgy nem tudunk érdembe, hogy nem mozdult el egyik irányba se. Meglátjuk aztán, hogy szezon közben ez hogyan alakul például a busznál. De Zoli akkor nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ma is itt voltál, és hát természetesen jövünk majd, vagy pénteken vagy szombat, két újabb gárdával, aztán közeleg egyébként most már az első training kempes nap, meg a hírek, úgyhogy lehet, hogy lassan majd csinálhatunk egy olyan adást is, ahol különböző hírekre, pletykákra reagálunk, és hát a Ben Simon trade is, Ben Simon trade is tényleg ott Les ránk gyakorlatilag, és bármikor
2: lecsaphat. Így van, remélem, hogy hamarosan meg is történik, az kicsit fel kavarná ezt a egyébként szerintem kicsit álló vizet, ami ez az off-season, bár ugye azt hiszem a cserék számát, vagy nem most a csapatot cserélő játékosok számában valami talán, ami rekord volt, de ugye egyébként szerintem nem voltak extra dolgok. Nyilván itt azért az is benne van ebben, hogy a Lillard Blockbuster, sokáig lebegtették, illetve hát a Ben Simons t is, ami hát ja, nem tudjuk, hogy mennyire lesz blockbuster, mert a csapatok, akik cserélnének érte nem nagyon akarnak úgy gondolni el, mint egy blogbasszert cserére, amire oda minden. mindent. Minden esetre örülök, hogy itt lehettem, és várom ezeket a fejleményeket. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók! Én... Jövünk, ahogy megszoktátok. Még egyszer gratulálok a mai győztesünknek, és remélem, hogy megéri patronon támogatni minket, hiszen jövő hónapban is sorsolunk majd. Addig is minden jót kívánok, már nem a jövő hónapig, hanem péntekig vagy szombatig sziasztok!